0: Wir freuen uns, dass unser Pastor Christian Wegert sich reichlich vorbereitet hat, mit vielen Büchern bewaffnet. Wir wünschen dir Gottes Segen und uns allen.
1: Ja, schönen guten Abend. Danke, Andi. Ich habe mich gerade entschlossen, nur ein Buch mitzunehmen. Ich glaube, das, das reicht. Ja, ihr Lieben, äh, es war ein gutes Singen eben. Alle Ehre gebührt unserem Herrn und das soll auch heute Abend der Fall sein, wenn wir uns über das Thema des Heiligen Geistes aus, oder damit auseinandersetzen, der Heilige Geist und seine Gaben. Ich möchte euch kurz sagen, äh, wie der Fahrplan ist heute Abend. Ich möchte zunächst einmal einige Grundlagen legen aus der Heiligen Schrift. Ihr habt äh, hoffentlich Wahrscheinlich nicht alle ein Skript bekommen. Ich war etwas kleingläubig, ich habe zu wenig vorbereitet. Meine Frau ist gerade noch dabei und kopiert noch nach. In dem Skript sind im Wesentlichen die Bibelstellen mit aufgeführt, um die es heute geht. Wir werden also einmal die Frage stellen, wer ist der Heilige Geist? Dann die Frage oder den Punkt behandeln, das Werk des Heiligen Geistes, dann erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dann die Gaben des Heiligen Geistes und äh, dann noch einige Anwendungen, was es heißt oder wie wir nach den Gaben streben können. Und dann im Frage- und Antwortteil, äh, weil ja auch einige Fragen eingereicht wurden, wollen wir dann äh, spezifisch insbesondere zwei Gaben herausgreifen, nämlich die der Prophetie und des Zungenredens. Aber bevor wir da hinkommen, wollen wir erstmal die Grundlagen legen. Also, der Heilige Geist und seine Gaben. Zunächst einmal die Frage, wer ist der Heilige Geist? Viele von uns haben sofort die Antwort parat. Der Heilige Geist ist eine Person. Woran erkennen wir das? Die Bibel sagt uns, dass einige der Kennzeichen des Heiligen Geistes deutlich sind darauf hinweisen, dass wir es mit einer Person zu tun haben. Zum Beispiel hat er, was auch eine Person ausmacht, Verstand und Weisheit. 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Erforschen ist ein Akt des Verständnisses, das heißt, er kennt die Gedanken Gottes. Römer 8, 27. Die aber die Her der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Also er hat Verstand und Weisheit. Darüber hinaus hat er einen Willen. Er weiß, was er will. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Also der Heilige Geist ist nicht eine undefinierte Kraft, die aus Druckgründen vielleicht reagiert oder agiert, sondern er hat einen Willen. Ihm werden persönliche Handlungen zugeschrieben, er spricht. Der Geist aber, 1. Timotheus 4, Vers 1, sagt ausdrücklich, oder Offenbarung 2, Vers 7. Für wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er lehrt auch. Er wird euch, sagt Jesus, in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Er kann auch betrübt sein. Betrübt nicht. Epheser 4, den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Jesus spricht von ihm als eine Person. Er sagt in Johannes 14, Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Hier sehen wir, dass Jesus sich vergleicht mit dem Heiligen Geist in der Weise, als dass er von ihm spricht als eine Person, als ein persönlicher Beistand. Es wäre nicht möglich, einen Vergleich zwischen Jesus, der eine Person ist, und einem abstrakten Einfluss herzustellen. Jesus tut es aber hier, weil der Heilige Geist kein abstrakter Einfluss ist, sondern eine Person. Ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben. Ich bin weg. Der Geist kommt. Also, er ist eine Person. B, die Bibel lehrt auch, er ist Gott. Wenn wir also über den Heiligen Geist sprechen, dann kommen wir in Dimensionen der wirklichen Göttlichkeit hinein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das auch vor Augen führen, immer wieder neu in Erinnerung rufen, wir haben es mit dem Heiligen Geist, mit Gott zu tun. Kennzeichen, dass er Gott ist. Er ist erstens allgegenwärtig. Psalm 139, Vers 7. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Das kann nur Gott sein. Er ist ewig. Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Ihn zu belügen, heißt Gott zu belügen. Wir erinnern uns an Ananias und Sapphira. Da sagen die Apostel zu ihnen, zu Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Und dann die direkte Verbindung zu Gott selbst. Letzter Abschnitt im Vers 4: Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Wenn wir also den Heiligen Geist belügen, belügen wir Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist Gott. Er teilt das gleiche Wesen mit dem Vater und dem Sohn. Und doch ist er von ihnen zu unterscheiden. Wir können auch sagen, der Heilige Geist ist Gott. Aber der Heilige Geist ist nicht der Vater und nicht der Sohn, sondern er ist eine eigene göttliche Person. Zweitens, das Werk des Heiligen Geistes oder die Aufgaben des Heiligen Geistes. Nun, genauso wie man zum ersten Punkt wer ist der Heilige Geist, viel mehr sagen könnte, als was ich bisher gesagt habe, kann auch das, was jetzt kommt, unter der Überschrift das Werk oder die Aufgaben des Geistes, absolut nicht vollumfänglich sein. Dazu haben wir nicht die Zeit. Es gibt verschiedene Kategorien, die wir beleuchten können. Seine Aufgaben sind zum Beispiel, er überführt, er bekehrt, er verherrlicht, er heiligt, er rüstet aus, er verheißt, er befähigt, er reinigt, er offenbart, er vereint. Und wir könnten die Liste fortsetzen. Ich möchte nur drei, nein vier Dinge aus diesen vielen Aufgaben des Heiligen Geistes heute Abend herausgreifen. Einmal dass er Leben schenkt. Dies tut er sowohl im natürlichen als auch im geistlichen Bereich. Ohne den Heiligen Geist gibt es kein Leben. Im Bereich der Natur ist es die Rolle des Heiligen Geistes, allen Kreaturen Leben zu geben, sei es auf dem Erdboden oder im Himmel oder im Meer. Psalm 104, Vers 30, denn sendest du deinen Odem aus, so werden sie erschaffen. Umkehrschluss, wenn Gott seinen Odem, seinen Geist von dieser Welt nehmen würde, Hiob 34, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Der Heilige Geist gibt Leben und erhält auch unser Leben. Das ist im natürlichen Bereich der Fall, im geistlichen Bereich umso mehr. Unsere Wiedergeburt, dass du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Heiland Erkennen durftest, verdankst du dem Werk des Heiligen Geistes. Deine Bekehrung wurde dir durch den Heiligen Geist gebracht. Halleluja. Titus 3, Vers 5. Er hat uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott, der Heilige Geist, musste in dein Herz eindringen, in dein Herz eindringen, um dich, auch um mich, von der Abscheulichkeit der Sünde zu überzeugen, zu überführen, auch um die Wahrheit Gottes dir vor Augen zu malen, und die Schönheit Jesu Christi, dir groß zu machen, das tut der Heilige Geist. Das bedeutet, es gibt kein Christenleben ohne den Heiligen Geist. Der Geist Gottes ermöglicht uns, die Dinge Gottes zu verstehen, 1. Korinther 2, Vers 12 und 13. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Er ermöglicht uns, die Dinge Gottes zu verstehen, wohl nicht vollumfänglich in der jetzigen Weltzeit, aber wir dürfen mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes durch den Heiligen Geist wachsen. Er schenkt uns auch Buße zum Leben, er schüttet die Liebe Gottes in unsere Herzen aus. Römer 5, Vers 5, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er ermöglicht uns an die Verheißungen Gottes zu glauben. Jesus hat zu Nikodemus gesagt, niemand kann zum Vater kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn, es sei von meinem Vater gegeben. Und wie kommt der Auserwählte zum Vater? Zwei Verse vorher sagt Jesus es. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Der Glaube ist ein Geschenk, das uns bei der Wiedergeburt gegeben wird. Wir werden vom Heiligen Geist durch das Wirken des Wortes Gottes wiedergeboren. Also der Heilige Geist schenkt Leben. Noch etwas tut der Heilige Geist, ein weiteres Werk ist, dass er verherrlicht. Eine zentrale Bibelstelle dazu ist Johannes 16, da sagt Jesus, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Wir sehen hier eine wunderbare Beschreibung des Werkes des Heiligen Geistes aus dem Mund unseres Herrn Jesus Christus persönlich. Er ist ein dienender Geist. Er spricht, was er hört. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Das wird er reden. Jesus macht deutlich, dass seine Aufgabe es ist, jemand anderes zu verherrlichen. Jesus zu erheben, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Kevin de Young hat, finde ich, einen sehr schönen Satz geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das in den Fußnoten im Skript irgendwo vermerkt habe. Er sagt, der Fokus der Gemeinde ist nicht auf der Taube, sondern auf dem Kreuz. So möchte es der Geist haben. Die Aufgabe des Geistes ist, Jesus zu erheben. J.I. Packer sagt, die Botschaft des Geistes an uns ist niemals, schau mich an, höre mir zu, lerne mich kennen, sondern immer, schau zu ihm sieh seine Herrlichkeit, höre auf ihn, höre sein Wort, gehe zu ihm, habe Leben, lerne ihn, damit ist Jesus gemeint, ihn kennen und schmecke seine Gaben der Freude und des Friedens. Also der, der Heilige Geist verherrlicht Jesus Christus. Das ist eins seiner Aufgaben. Eine weitere Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er reinigt. Der erste Petrusbrief zeigt uns dies deutlich, vor allen Dingen auch zeigt er uns ein klares trinitarisches Bild unserer Errettung. Petrus schreibt, an die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, das ist Gott der Vater, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Mit anderen Worten, Kinder Gottes sind auserwählt vom Vater. Sie leben in der Heiligung des Geistes und sie sind Christus gehorsam, weil sie durch sein Blut besprengt sind. Das heißt, der Heilige Geist wirkt auf zwei Weisen. Er sondert uns einmal in Christus ab, dass wir durch sein Blut gereinigt werden und dann wirkt er in uns, dass wir gehorsam werden. Wayne Grudem hat gesagt, da diese Person, also der Heilige Geist, da diese Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist genannt wird, überrascht es uns nicht, wenn wir herausfinden, dass es eine seiner primären Aktivitäten ist, uns von der Sünde zu reinigen und uns zu heiligen oder uns in unserer tatsächlichen Lebensführung heiliger zu machen. Eine seiner primären Tätigkeiten ist, uns zu heiligen. Das tut Gott durch seinen Geist zunächst einmal am Anfang unserer Bekehrung, unseres Weges mit ihm dann werden wir in der Kraft des Heiligen Geistes mit unseren sündhaften Gewohnheiten brechen. Und deswegen sagt Paulus den Korinthern, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Dieses reinigende und läuternde Werk des Heiligen Geistes wird auch durch die Metapher des Feuers symbolisiert. Der Heilige Geist als Feuer, eine reinigende Kraft. Deswegen sagt Johannes, Jesus wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen, als ein Ausdruck, dass sein Werk in uns eine reinigende Kraft ist. Das ist der Anfang unseres Lebens mit Gott, aber dann wirkt der Heilige Geist auch dauerhaft in uns und will uns in der Heiligung voranbringen. Er wirkt Früchte des Geistes in uns. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung – also all die Eigenschaften, die uns in das Bild Jesu Christi verwandeln, das ist die Frucht des Geistes. Das heißt also, der Heilige Geist wirkt in uns heiligend. Er offenbart Sünde, Wahrheit und die Herrlichkeit Jesu. Wenn wir das nicht zulassen, liebe Geschwister, und stattdessen wegschauen von diesem heiligenden Werk Jesu in unserem Leben, durch den Heiligen Geist, dann ist das eine schwerwiegende Beleidigung Gottes und auch Gott des Heiligen Geistes. Die Bibel nennt das dann zum Beispiel, dem Heiligen Geist zu widerstreben. Apostelgeschichte 7,51. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr die Bibel nennt das auch, den Geist dämpfen. Häufig wird dieser Satz benutzt, wenn die Forderung nach mehr zeichenhaften Gaben gestellt wird, dann wird gesagt, oh, hier sind nicht genügend zeichenhafte Gaben, ihr dämpft den Heiligen Geist. Im Kontext vom 1. Thessalonicher 5, Vers 19 sind aber gar nicht diese zeichenhaften oder übernatürlichen Gaben zu finden, sondern ein heiliger Lebenswandel. Wenn wir die reinigende Kraft des Heiligen Geistes nicht zulassen, dann sagt Paulus, dämpft ihr den Heiligen Geist. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt, sagt er in dem Kontext. Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, lebt im Frieden miteinander. Verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch den Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Achtet darauf, dass niemand Böses und Bösen vergilt, sondern trachtet alle Zeit nach dem Guten. Seid im Allen dankbar. Den Geist dämpft nicht. In diesem Kontext kommt dieser Satz zu uns. Noch etwas: Wenn wir nicht zulassen, dass der Heilige Geist in uns reinigend wirkt, dann nennt die Bibel das dem Geist widerstreben, dem Geist dämpfen, aber auch den Geist betrüben. Und Epheser 4:30 betrübt nicht den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Also, der heilige Geist schenkt Leben. Der heilige Geist Reinigt und er verherrlicht. D, er rüstet auch aus. Er gibt uns Kraft. Kraft für den Dienst, Kraft für ein Leben in der Heiligung. Kraft, um mit Kühnheit, Mut, Weisheit, Glauben und Freude ihm zu dienen. Ich glaube, das Bedürfnis nach Kraft haben wir alle, wenn wir Jesus folgen. Und ich darf das auch als ein Pastor sagen. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes für meinen Dienst. Wie gut ist, dass Gott uns seinen Geist gibt, der uns die Kraft gibt. Er rüstet uns aus. Apostelgeschichte 6, Vers 13 Darum, ihr Brüder, seht nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll heiligen Geistes sind. Warum sollen sie voll heiligen Geistes sind? Weil sie dienstbar sind. Der Geist Gottes macht uns dienstbereit, gibt uns die Kraft, ihm zur Verfügung zu stehen. Also das ist ein weiteres Werk des heiligen Geistes. Nun kommen wir zum Punkt 3 unter dem unter der Überschrift, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was genau bedeutet das? Wer ist erfüllt mit dem Heiligen Geist? Nun, zunächst einmal, und das war auch teilweise in euren Fragen enthalten, wie steht das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament in Bezug zu dem Wirken des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Schauen wir in das Alte Testament, dann sehen wir, dass der Heilige Geist mehr punktuell auf Menschen herabgekommen ist. Er war auch im Alten Testament am Wirken, aber häufig auf Personen bezogen. Wir haben zum Beispiel die zwei Männer, Bezalel und Oholiab, die kennt ihr beide. Ne? Das waren die, die am Bau der Stiftshütte mitgewirkt haben und die vom Heiligen Geist für diese Arbeit erfüllt wurden. Interessanterweise beschreibt die Bibel jetzt, diese beiden zu diesem Dienst als Geist erfüllt. Er wirkte natürlich, der Geist wirkte im ganzen Alten Testament, nicht nur bei diesen beiden Personen. Am ersten Schöpfungstag schwebte er über den Wassern, heißt es. Und er hat auch Menschen in den Dienst für Gott und zu Führungsaufgaben und für Prophezeiungen bevollmächtigt. Aber er war eher im Leben Einzelner am Wirken. Er kam nur auf wenige Menschen mit bedeutsamer Kraft für den Dienst. Und deswegen hat Mose sich so sehr nach dem Tag gesehnt, an dem das anders wird. Er sagt in 4. Mose 11, 29, ich möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr sein Geist auf sie legte. Die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist für besondere Dienste konnte auch verloren gehen, so wie es im Leben Sauls der Fall war. Und auch David befürchtete, als er in Sünde gefallen war, dass der Geist von ihm genommen wird. Nimm deinen Geist nicht von mir. Im alten Bund war der Heilige Geist fast vollständig auf das Volk Israel beschränkt, aber im neuen Bund im Neuen Testament ist eine neue Wohnung Gottes im Geist, Epheser 2, 22. Die Gemeinde ist eine neue Wohnung des Heiligen Geistes. Das heißt, b im Neuen Testament sehen wir, oder im Alten noch, dass die Menschen Ausschau hielten danach, dass das Wirken des Heiligen Geistes viel machtvoller ist als das, was sie bis dato sahen. Das war ihre Erwartungshaltung. Und da kommen auch die Prophetien her von Joel zum Beispiel, die Petrus in seiner Pfingstpredigt aufgreift, dass der Herr sein Geist auf, auf die Mägde und, und die, auf, die, auf alles Volk, auf alles Fleisch stenden wird. Das finden wir in Joel 2, Vers 28. Und so kam es dann auch. Im, im Neuen Testament kam der Geist Gottes tatsächlich. Und das ist der Unterschied auf alle im Volk Gottes. Jetzt sind wir, die Gemeinde, die Stiftshütte, in der Gott wohnt. Nicht nur zwei, die an der Stiftshütte arbeiten, sondern wir bilden den Tempel. Das heißt, der Geist ist ein Gemeinschaftsgeschenk an das ganze Volk Gottes. Gewissermaßen die Fortsetzung von Jesus selbst. Jesus erklärte, sein Weggehen sei notwendig, damit der Geist kommen kann. Er ist ausgegossen zu Pfingsten und im Folge dessen auf alle, die zum Volk Gottes gehören. Das ist der Unterschied zum Alten Testament. So, nun kommt die Frage, Ja, was heißt das jetzt für dich persönlich? Äh, wie ist das mit der Erfüllung des Geistes? Wann geschieht das denn? Bei der Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt, in dem Moment, wo du Jesus Christus aus Gnade durch den Glauben annimmst, hat der Geist in dir ein Werk begonnen und dich mit seinem Geist selbst erfüllt. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 13, Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das bedeutet, dass die Taufe, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bei deiner Wiedergeburt geschehen ist. Wir, Paulus schreibt das an die Korinther-Gemeinde als Ganzes. Nicht nur an ein Paar in einer besonderen Dienst. Gemeinschaft stehende, sondern er sagt, ihr alle seid zu einem Leib in einem Geist getauft. Das bedeutet, dass die Taufe im Heiligen Geist bei der Bekehrung erfolgt. Paulus sagt, dass die Korinther alle im Heiligen Geist getauft wurden und dass die Folge davon war, dass sie Glieder am Leib Christi wurden. Und das heißt, ihr Lieben, jeder Christ, der Jesus im Herzen hat, ist mit dem Heiligen Geist getauft. Ohne den Geist wäre kein geistliches Leben möglich. Es kann 1. Korinther 12, Vers 3 niemand Jesus Herr nennen als nur im Heiligen Geist. Wer wiedergeborener Christ ist, ist immer auch ein geistgetaufter Christ. Denn die Bibel sagt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das war jetzt ein Zitat aus Das Wort der Wahrheit von Wolfgang Wegert übrigens. So, das ist die Grundlage. Aber was durchaus möglich sein kann, ist, dass die Fülle des Geistes variiert. Da gibt es diesen schönen Vergleich, den zieht auch Kevin de Young, mit einem Luftballon. Ich weiß nicht, habt ihr das im Skript? Nee. Doch. Er sagt, wir können uns das so vorstellen, wenn der Geist Gottes in uns lebt, ist das vergleichbar wie die Luft in einem Luftballon. Der Luftballon ist mit Luft gefüllt. Aber ihr kennt manche Luftballons, die haben... Wie nennt sich diese Zitronenhaut oder wie nennt sich das? Dieses ist so schrumpelig, weil nicht, nicht, es ist zwar Luft drin, es ist der Geist, sie sind erfüllt, aber es gibt Ballons, die sind mehr erfüllt. Ja? Er sagt: Auch wenn der Geist in uns wohnt, kann er uns mehr oder weniger ausfüllen, so wie ein Luftballon mit Luft gefüllt sein kann. Wenn man hineinpustet, dehnt er sich aus und wird voller. Vom Geist erfüllt zu sein, kann sie zu einem emotionalen Menschen machen oder auch nicht. Es mag sie zu einem spontanen Menschen machen oder nicht. Aber wann immer sie sich in Anbetung, Dankbarkeit und Unterordnung üben, können sie sicher sein, dass es der Geist ist, der sie erfüllt. Und deswegen spricht die Bibel auch von Erfüllungen mit dem Geist. Wir werden mit dem Geist getauft bei unserer Wiedergeburt. Aber dann dürfen wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und zu Gott bitten, Herr, erfülle mich mehr mit deinem Geist. Erfülle mich mehr mit deinem Wort, aber auch mit deinem Geist durch dein Wort, dass meine Luft zunimmt. Und ich nicht ein schrumpeliger Ballon bin, sondern Aufge, also aufgeblasen im positiven Sinn, nicht aufgeblasen mit Erkenntnis, sondern mit dem Geist, voll Geistes, voll Geistes. Das ist, das ist was was die Bibel uns sagt, Paulus geht nicht davon aus, dass wir einmal mit dem Geist erfüllt sind und dann war es das. Und dann legen wir uns zurück und sagen, ja, damals, vor 74 Jahren, da kam der Geist in mein Herz und du merkst gar nicht, wie, wie dein Ballon schon ziemlich zerfallen ist. Was wir brauchen ist, wir brauchen immer wieder neue Begegnungen mit Gott. Amen. Wir brauchen neue Begegnungen mit Gott. Wir brauchen immer wieder neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Deswegen sagt Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet vollgeistet. Das ist eine, eine, permanente, dauerhafte, ein dauerhafter Vorgang und nicht nur eine einmalige Geschichte. Wir haben viele, viele Beispiele in der Bibel, obwohl die Jünger zu Pfingsten mit Heiligem Geist getauft wurden, was im Übrigen eine besondere Situation in der Heilsgeschichte war, aber obwohl sie mit Heiligen Geist getauft waren, heißt es dann, sie aber wurden erfüllt, obwohl sie schon erfüllt waren. Dann gingen sie raus mit Kraft und sie wurden im Heiligen. Stephanus. Stephanus wird uns vorgestellt als ein Mann voll Heiligen Geistes zum Dienen bereit und so weiter. Bei seiner Steinigung aber, dann heißt es Stephanus voll heiligen Geistes. Wieder neu, voll heiligen Geistes. Da brauchte er besonders viel Kraft von Gott durch den heiligen Geist. Und er sah den Himmel geöffnet und Christus stand da. Das konnte er nur sehen, weil der heilige Geist ihm diese Vision gegeben hat. Das heißt, dieser Mann war nicht einmal erfüllt und dann war es das, sondern er war voll heiligen Geistes, gerade in diesen Situationen, wo es besonders notwendig war. Okay, also das ist das ist die Erfüllung mit dem Geist. Und dann, viertens, kommen wir zu den Gaben des Geistes. Und das ist wirklich wunderbar. Ich hoffe, dass unsere Herzen heute Abend in Anbetung kommen. Das ist ja das Ziel all unserer Zusammenkünfte, dass wir Gott preisen. Weil Gott ist so gut. Er gibt uns seinen Geist und mit seinem Geist schenkt er uns Gaben. Er meint es so, so gut mit uns und mit seiner Gemeinde. Das Neue Testament zeigt, dass es einige Gläubige gibt, die ein formales, offizielles Amt innehaben. Paulus schreibt, an Philippa 1 an alle heiligen in Christus Jesus und dann schreibt er weiter samt den Aufsehern und Diakonen. Er macht da da bedeutet, da gibt's eine ein offizielles Amt Aufseher und Diakone, aber er schreibt er unterscheidet sie zwischen den zu, zu den zu allen heiligen. Das heißt, Gott hat einige mit Gaben ausgerüstet zum dienen, zum lehren, also zum zum lehren, zur Unterweisung, zur Leitung. Und dann hat er aber nicht nur einigen Gaben gibt, sondern allen Heiligen. Alle Heiligen. Deswegen sind die Ältesten auch aufgefordert, die Gläubigen zuzurüsten zu jedem guten Werk. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Stimmt's, Brüder? Ihr seid so still. Ja, Halleluja, Amen. Ja. So, diese, diese, wie nennen wir das, die sind nicht unbedingt offizielle Gaben oder, oder Dienstbereiche, sondern informelle dienende Aufgaben. Und das soll nicht verhindert werden, sondern gefördert werden. Ähm, durch die Gaben, die Gott uns gibt, wird der Leib Christi, die Gemeinde im Glauben reif, und in der Liebe wachsen. Durch die Gaben, die Gott der Gemeinde gibt. Epheser 4, Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, jedes einzelnen Gliedes das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Der Heilige Geist gibt Gaben, damit die Gemeinde auferbaut wird und wächst. Er gibt die Gaben, wie er will. 1. Korinther 12, 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Wozu Gaben? Also, sie sind der Gemeinde gegeben, um sie zur Ausübung ihres Dienstes bis zur Wiederkunft Jesu zuzurüsten. Ziel der Gaben, jedem aber, habt ihr diese Bibelstellen, 1. Korinther 12, Vers 7. Ziel der Gaben, jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. ist also für die Gemeinde gegeben. Zum Nutzen. 1. Korinther 14, 26. Wie ist es nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung, alles lasst zur Erbauung geschehen. 1. Gründer 14, 12. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Epheser 4, habe ich schon gesagt. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das heißt, Jesus gibt durch seinen Geist der Gemeinde Gaben. Der Geist teilt zu, wie er will, jedem persönlich mit dem Ziel dass die Gemeinde gesegnet und auferbaut wird. Das bedeutet auch, dass das Ziel der Geistesgaben nicht ist, andere zu beeindrucken. Das Ziel der Geistesgaben ist auch nicht, ein persönliches, kraftvolles Erlebnis zu haben, sondern die Manifestation des Geistes ist für Wohl der Gemeinde, für das Wohl der Gemeinde und die Auferbauung derselben. Die Gaben sind für den Dienst zum Wohl des Leibes Jesu gegeben. So, nun kommt die Frage, wie viele Gaben gibt es oder was sind das überhaupt für Gaben? Ähm, wichtig ist an dieser Stelle, dass wir Folgendes festhalten. Es gibt verschiedene Listen in der Bibel, in denen diese Geistesgaben beschrieben werden. Wenn ihr euer Skript habt, dann schaut da gerne jetzt mal kurz mit rein, dass wir einfach nochmal verstehen, äh, um, um was für eine Bandbreite es sich hier handelt. Die Bandbreite der Gaben, die Gott zur Auferbauung der Gemeinde schenkt. Wir haben keine Liste, in der alle Gaben aufgezählt sind. Und ich denke auch, dass selbst alle zusammen nicht mal alle Gaben beschreiben, sondern es ist das Zeichen dafür, dass wir so viele Textstellen mit Listen von Gaben haben, dass es eine Breite ist, die Gott benutzt, um seiner Gemeinde zu dienen. 1. Korinther 12, Vers 28, habt ihr das da? Diese Zusammenstellung habe ich jetzt aus Wayne Grudem, Dogmatik. 1. Korinther 12, 28, da ist jetzt dieser eine Vers, in dem, darunter seht ihr, acht Gaben aufgezählt sind. Apostel, Prophet, Lehrer, Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitung und Sprachen. Es ist schwierig, jetzt diese Liste in irgendeine Kategorisierung hineinzudrücken. Wir stellen einfach mal fest, nur in Vers 28, 1. Korinther 12, haben wir acht Charismen, acht Gnadengaben, die Paulus dort aufführt. Im selben Kapitel in den Versen 8 bis, 12, äh 8 bis 10 haben wir, und darunter seht ihr wieder die Liste, da geht es weiter mit 9. Wort der Weisheit, zehntens Wort der Erkenntnis, 11. Glaube. Jetzt kommt eine Gnadengabe, die wir schon hatten, unter Nummer 5, deswegen steht sie in Klammern, Gnadengaben der Heilungen, die war oben schon, Wunderkräfte war oben schon. Prophetie war oben schon. Neu in diesem Text sind Geisterunterscheidungen, zwölftens. Dann Sprachen und Zungen hatten wir eben oben schon. Und 13 Auslegung der Sprachen. Epheser 4, Vers 11, dort haben wir vier Gaben. Apostel und Propheten hatten wir schon, deswegen geht die Liste bei 14 weiter. Evangelisten wurden noch nicht erwähnt und Hirten und Lehrer. Das ist interessant, in diesem Fall sind es tatsächlich Personen als Gaben Gottes. Dann Römer, 6, äh, Römer 12, 6 bis 8. In diesem Text finden wir Prophetie, dienen ist neu, lehren. Und jetzt, was, kommt, was jetzt kommt, ist auch neu. Ermahnen, mitteilen, vorstehen und Barmherzigkeit. Dann 1 Korinther 7, Vers 7. Ähm, eine, eine Gnadengabe Gottes ist, verheiratet zu sein. Und wahrscheinlich sagen jetzt einige Ehepartner, ja, das stimmt. Die Gnade brauche ich auch, um verheiratet zu sein. Aber genauso ist es auch mit der Ehelosigkeit. Auch das ist eine Gnadengabe. Und dann in 1. Petrus 4, Vers 11, da haben wir eigentlich eine gewisse Kategorisierung die könnten wir vielleicht, und das machen einige Theologen auch, insgesamt anwenden. Da geht es nämlich darum, wenn jemand redet und wenn jemand dient. 1. Petrus 4, Vers 11. Man kann die Gaben, wenn man denn will, sie unterteilen in Redegaben, Sprechgaben und Dienstgaben. Gut, das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was sind die Gaben des Geistes, der Heilige Geist und seine Gaben. Wir haben ein ganz breites Feld. Manchmal werde ich gefragt, wo in der Arche ist der Heilige Geist mit seinen Gaben vertreten? Oh, dann sage ich, Halleluja. Was für ein Geschenk haben wir in unserer Gemeinde an Menschen, die von Gott begabt sind. Und wenn wir nur diese Listen jetzt ansehen, können wir sagen, ja, der Heilige Geist wirkt in unserer Mitte. Viele sind begnadigt mit Leitungsaufgaben, mit Lehrdiensten, mit Barmherzigkeitsdiensten und so weiter und so fort. Also, was können wir aus dieser Liste Schlussfolgern? Kein Christ ist ohne Gaben. Jeder hat sie. 1. Korinther 12,7. Jedem aber wird das offenbare Wirken des Geistes gegeben. Epheser 4, Vers 7, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Zweite Schlussfolgerung, wie ich finde, ist, dass wir nicht zwischen natürlichen und übernatürlichen Gaben in einer künstlichen Form unterscheiden sollten. Paulus tut das nicht. Er, er vermischt alle Gaben in der Liste. Er sagt nicht, hier habe ich jetzt eine Gabe von übernatürlichen Dingen und hier von natürlichen Dingen, sondern er führt es auf und macht es so, wie es Gott ihm auch ins Herz gegeben hat. Wayne Grudem sagt an dieser Stelle, Zweck dieser Analyse ist es, uns davor zu warnen, in unserem Denken zwischen übernatürlichem und Natürlichem zu unterscheiden in der Annahme, dass einige Gaben übernatürlich und manche Gaben einfach natürlich seien. Die Bibel trifft keine derartige Unterscheidung. Und wenn wir sie vornehmen, laufen wir Gefahr anzunehmen, dass manche Gaben, welche wir für übernatürlich halten, wichtiger seien oder eindeutiger vom Herrn stammten. Und wir könnten geneigt sein, jene Gaben zu entwerten oder herunterzuspielen, die wir als rein natürlich betrachten. Tun wir dies, so werden wir Gottes Hand im Bewirken all jener Gaben nicht sehen und ihm nicht für sie alle danken. Andererseits könnte die irreführende Unterscheidung zwischen übernatürlichen und natürlichen Geistesgaben uns auch veranlassen, gegenüber denjenigen, die wir für übernatürlich halten, argwöhnisch zu sein. Oder sie könnte uns zu der Annahme verleiten, dass sie in unserer eigenen Erfahrung höchstwahrscheinlich nicht auftreten dürften. Also hier das Plädoyer, dafür, dass wir eben nicht diese Unterscheidung machen sollten. Zum Schluss, und dann kommen wir gleich zu den etwas spezifischen Fragen, die ihr auch eingereicht habt. Ähm Paulus sagt, dass wir nach den Gaben streben sollen. Und wir haben gesehen, jeder hat Gaben, vielleicht sitzt hier der eine oder andere und sagt, ich weiß gar nicht genau, was meine Gabe ist. Wie können wir nach den Gaben streben? Wir können auch sagen, auch Querstrich, wie können wir nach Erfüllungen mit dem Geist streben? Fünf Ratschläge. Erstens, schau in die Bibel. Es ist gut, wenn wir danach fragen, Herr, wie kann ich dir dienen? Welche Gabe ist es, die du mir gegeben hast? In der Bibel sehen wir die Gaben. Und es ist wichtig, dass wir uns mit der Schrift beschäftigen und fragen, was sagt sie über die geistlichen Gaben? Und dann wird auch die Anwendung leichter sein auf unser Leben. Der erste Schritt, um sich über die eigenen Gaben bewusst zu werden, ist ein Blick in die Bibel. Zweitens, schau nicht nur in die Bibel, sondern schau auch deine eigene Lebensgeschichte an. Das ist ein praktischer Tipp. Manchmal ist es klug, dass wir auch zurückblicken wie hat Gott bereits in dir und durch dich zum Wohl seines Volkes gewirkt? Vielleicht erinnerst du dich an irgendetwas, wo du sagst, Mensch, ja, da habe ich das Feedback von Segen bekommen. Mein Einsatz in der oder dieser Sache hat dazu beigetragen, dass der Leib Christi aufgebaut wird. Du kannst dich auch fragen, welche Bereiche des Dienstes haben dir Freude bereitet und auch zu Frucht geführt? Ich persönlich habe letztlich, wie bin ich zum Pastorendienst gekommen? Ich hatte keine Ahnung, als, als äh, Teenager, da hättest du mich, wenn du mich getroffen hättest, hättest du gedacht, was ist das für ein schüchterner, introvertierter Typ? Wirklich, ich war so einer. Ich, ich hatte Schwierigkeiten und wenn ich mit Leuten reden sollte, das Schlimmste war, wenn ich alleine mit jemandem im Auto saß und dann eine längere Strecke vor mir hatte. dann ich Was soll ich denn jetzt sagen? Das mag auch meiner der, oder der Pubertät geschuldet gewesen sein, aber das war, das war, ich habe niemals gedacht, never ever, wirklich nicht, wirklich nicht, dass ich eines Tages von Gott gerufen werde in den Pastorendienst, habe ich nie gedacht. Wie kam es dazu? Ich habe mich einfach in den Dienst gestellt. Ich habe ich hab getan, was nötig war. Das fing an damals in der Jugend, nee, nicht, nicht in der Predigt, sondern in der Technik. Ja, ich bin der Tontechniker oh, oh, schlechthin. Ja, nein, nicht wirklich. Aber, ich, ja, ja, ich hab, aber das, war, das war so: da war Not. Was habe ich gemacht? Ich wurde gefragt, ich sage, ja, ich helfe mit. Und dann habe ich Kabel aufgewickelt und habe im Technikteam gearbeitet. Dann kam jemand und hat mich gefragt, willst du mal eine Andacht machen? Hauskreisleiten? Und ich sag, ja, mach ich. ja dann, dann kam das Feedback, ja, das, das ist ja anscheinend gesegnet. Und dann habe ich zurückgeblickt in, in mein Leben, habe gesagt, okay, Herr, da, da hast du irgendwie Frucht geschenkt, da hast du Segen geschenkt. Und dann kam es eins nach dem anderen, und heute stehe ich hier und, und frage mich ja, wie kam das eigentlich? Ja, weil, weil, weil einfach Gott mich gerufen hat und weil ich glaube schon, dass, weil Menschen, wenn Menschen sich in den Dienst für Gott stellen, einfach dort anpacken, wo die Not ist, dann wird sich auch zeigen, inwiefern Gott dir da eine Gabe geschenkt hat. Also blicke auf deine eigene Lebensgeschichte zurück und schau, wo hat Gott dich schon benutzt? Schaue im Gebet zu Gott, das ist auch ganz wichtig. Bitte ihn, Herr, wo kann ich wo kann, ich dir insbesondere, wo kann ich dir insbesondere dienen? Denn da, wo Gott seine Gaben souverän austeilt, da können wir sicher sein, dass er nicht versucht ist, uns vor unseren Gaben zu verbergen, sondern er will sie uns geben. Und dann viertens, ich habe das eben vorweggenommen, schau dich in deiner Gemeinde um. Ähm, da, wo Not am Mann ist, spring mit in die Bresche. Bitte Gott, dir zur Seite zu stehen. Und äh, diene einfach, habe ich das genannt. Diene diene einfach. Ihr Lieben, das war eine kleine Grundlage über den Heiligen Geist und seine Gaben. Ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere jetzt hier sitzt und schon ganz unruhig auf dem Sitz hin und her rutscht und sagt, ja, aber prophetisches Reden und Zungenrede, das wollen wir jetzt hören. Ja. Ähm, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber mir war es wichtig, sehr wichtig, dass wir einmal die Grundlage nochmal auch aus der Schrift sehen und verstehen, äh, es gibt ein breites Spektrum an Geistesgaben und, und, und Gott ist gut zu uns, dass er auch uns beschenkt hat mit vielen Menschen, die Gnadengaben haben. So, nun haben wir äh, einige Fragen eingereicht bekommen. Und ich würde gerne einmal hier daraus, ich muss sagen, einige der Fragen sind sehr überlappend, was ja auch gut ist. Und es kann jetzt sein, also wenn wir jetzt nicht exakt auf alles vorlesen, dann deswegen, weil es auch in eine Kategorie ähm, ähm, fällt. Ähm Wollen wir mal zu der Frage kommen, was ist prophetisches Reden? Ähm, was hat Paulus im Sinn, wenn er in 1. Korinther 14 über das Streben nach der Prophetie schreibt, damit alle erbaut werden? Warum ist das prophetische Reden so erbaulich? Wir können auch sagen, was ist eigentlich prophetisches Reden? Gibt es das heute noch? Und äh, wie haben wir das zu verstehen? Ähm, ich würde einmal bitten, dass die Pastoren mir jetzt helfen, äh, die Antworten zu geben. Und ich, vielleicht, da haben wir zwei Mikros. Ähm, darf ich dich bitten, äh, Papa, willst du mal äh, auf diese Frage antworten? Also, was ist prophetisches Reden im Neuen Testament? Und Du kannst sitzen bleiben, du kannst auch gerne kommen oder aufstehen. Dann sehen die. Stell dich, kannst du
2: stehen? Ja, ne? Ja, das ist natürlich eine, auch wieder, da kann man auch eine ganze Stunde einen Vortrag halten. Und noch länger. Aber vielleicht können wir sagen, die Gabe der Prophetie, die gehört zu der Kategorie der Gabe des Redens. Wie hieß das? Äh, ja, die ja. Kategorien? ja sp sprechen und, und Dienen. Ja, das, ist also, das gehört so, zum, zum, zum Sprechen, zu den Diensten des Sprechens. Die Gabe der Prophetie war im Alten Testament denen gegeben, die wortwörtlich Gottes Wort gesprochen haben. Mose, alles, was wir auch verfasst haben im Kanon der Heiligen Schriften. Und wenn im Alten Testament ein Prophet gesagt hat, ich, der Herr spricht so und so und es hat sich herausgestellt, dass es Lüge war, musste der Prophet sterben. Das ist ein Kriterium des Propheten, prophetischen Dienstes im Alten Testament. Glücklicherweise gibt es das im Neuen Testament nicht mehr. Diejenigen, die im Neuen Testament auch Gottes unfehlbares Wort gesprochen bzw. niedergeschrieben haben, die nennt man im Neuen Testament Apostel. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sollte, ein, sollten, sollte ein, jemand, der mit, im prophetischen Dienst steht oder ein prophetisches Wort spricht, niemals sagen, so spricht der Herr. Sondern er, wie hat es da geheißen in der einen Bibelstelle, er redet die, so, als seien es Aussprüche Gottes, aber nicht, im verbindlichen Sinn. Die neutestamentliche Prophetie unterliegt deshalb der Prüfung. Und daran merken wir, dass das prophetische Reden natürlich auch ein Reden ist, das mit Fehlbarkeit begleitet ist und deshalb geprüft werden muss, und niemals verglorifiziert werden sollte. Das Wesen des prophetischen Redens im Neuen Testament besteht darin, dass Gott einem Menschen einen Impuls gibt, etwas zu sprechen, etwas zu reden. Sei es innerhalb eines Gottesdienstes oder außerhalb eines Gottesdienstes, innerhalb eines Hauskreises oder eines Dreiergesprächs privater Natur unter Christen. Wir sind ja immer voll heiligen Geistes. Und das Ziel dieses prophetischen Wortes, ganz unspektakulär ist, dass durch das, was du sagst, jemand geholfen wird, auferbaut wird. Wenn jemand prophetisch redet, heißt es, sie reden äh, es zur Ermahnung, zur Tröstung und zur Erbauung. Im Neuen Testament ist prophetisches Reden hat am wenigsten mit Zukunftsvoraussage zu tun. Manche denken immer, wenn prophetisch geredet wird, dann muss was über die Zukunft oder es muss irgendeine spektakuläre Offenbarung äh, hervorgeholt werden. Nein, das prophetische Reden ist ein seelsorgerlicher Dienst. Du kannst ein ganz demütiger, schlichter Seelsorger oder Seelsorgerin sein, in einem Gespräch, indem du einem anderen Menschen helfen möchtest in seiner Lage. Und es ist der Heilige Geist, ob du es bewusst so erlebst oder auch unbewusst. Aber du sprichst etwas in das Leben dieses Menschen hinein und hast keine Ahnung, was es bewirkt. So einfach ist das. Deswegen fand ich das so schön, was Christian gesagt hat, wir dürfen nicht zwischen natürlicher und äh, übernatürlicher Gabe unterscheiden. Sondern alle Gaben sind was? Gaben des Geistes. Und darin liegt schon die Übernatürlichkeit für alle Gaben. Und es ist keine Unterscheidung. Es ist alles, was der Geist wirkt. Und was der Geist wirkt, ist immer übernatürlich. Auch das einfache Wort, das einem Menschen Trost zuspricht. Und deshalb ist der Ansatz äh, meines Erachtens verfehlt, zu sagen, in der Arche gibt es kaum oder gar nicht prophetisches Reden, sondern das gibt es in der Arche unzählige Mal. Das fängt auf der Kanzel an, wenn einer unserer Pastoren etwas spricht, was er nicht auf seinem Konzept hat. Und manchmal hat er es auch im Konzept und er spricht etwas aus und das geht hammerhart oder messerscharf in das Herz eines Menschen. Und er wird überführt. Der Dienst am Wort ist immer prophetisches Wort. Dasselbe kann aber auch jemand von euch sein, nach dem Gottesdienst oder auch im Gottesdienst. Wenn das in einer gewissen Ordnung passiert, dass ein Wort in Verbindung meistens mit dem Wort Gottes gesprochen wird und jemand wird auferbaut, er wird getröstet und er wird ermahnt. So im Kurzen, Christian. Ja. Ich habe ja einen Artikel geschrieben für die Taube, die Gabe der Prophetie. Also da kann man dann noch mehr nachlesen. Das kommt, vielleicht wird noch mal nachgefragt.
1: Ja. Das kommt nachher. Ich glaube, das kommt äh, jetzt im, äh, im Juni, glaube ich, kommt die Taube. Da ist es noch mal. Vielleicht noch mit einer Anschlussfrage. Also das, das heißt, das prophetische Wort äh, ist etwas, was jeder haben kann. Sogar jeder, ja. Aber la, lass mich, lass mich die Frage stellen. Lass mich die Frage stellen. Jetzt sind bestimmt auch Geschwister hier, die sagen, ich, ich weiß nicht, ob ich das habe, aber ich würde das gern haben. Was kann ich denn machen? Also wie, 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 wie kann ich danach streben
2: nach der Gabe der Prophetie, wie du es genannt hast? Ja. Also nur mal grundsätzlich. Auch du hast auch du hast doch eine Bibelstelle auch gehabt, wo es heißt die Sehnsucht des Mose, dass ja. alle Propheten seien. Ja. Alle. Und das ist so. Ein wiedergeborenes Gotteskind ist mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und er hat mit Sicherheit einen prophetischen eine prophetische Dienst schon getan innerhalb seiner Familie, auf der Arbeit in der Gemeinde. Die Sehnsucht, dass ich anderen Menschen helfen möchte, dass ich ihnen vollmächtig helfen möchte, dass ich ihnen nicht nur nette psychologische Worte beibringe, sondern dass ich ihnen Worte von Gott sage. Und wenn diese Sehnsucht in mir ist, Herr, rüste mich aus, dass ich befähigt werde, durch deinen Geist, in das Leben anderer Menschen oder in das Leben eines Hauskreises, das Leben mehrerer Menschen hineinzusprechen. In dem Moment geschieht prophetisches Reden.
1: Und ich glaube, was, was damit im, auch im Zusammenhang steht, ist ja auch der persönliche Wandel mit Gott. Je mehr ich auch mit seinem Wort gefüllt bin, desto eher ruft der Heilige Geist ja auch etwas in uns wieder auf. Verstehe, was ich meine, ne? Das ist also, wenn, 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 wenn wir uns nach so einer segnenden Gabe ausstrecken, von der du sagst, die wir schon alle haben, aber vielleicht noch mehr haben wollen, äh, ja, dann, dann geht es auch nur über das Wort, dass wir uns füllen damit und dass dann also auch unsere Herzen damit dann überlaufen in dem Moment, wo Gott uns auch in ein Gespräch führt oder sonst etwas. Wir haben wunderbare Beispiele auch in der Gemeinde von Geschwistern, die haben so eine Gabe auch im Schreiben. Im Schreiben von Karten, von Briefen, wo, sie, wo, wo wir manchmal die Rückmeldung kriegen, da hat mir Bruder X oder Schwester Y etwas geschrieben und das war genau das, was ich in dieser Situation lesen musste. Und äh, das, ist prophetisches, das ist prophetisches Reden.
2: Was wir einfach lernen müssen ist, uns nicht verleiten zu lassen, prophetisches Reden erst dann als ein solches zu sehen, wenn es in eine bestimmte Form gegossen wird. Das heißt also, wenn beispielsweise jemand nach vorne kommt und sagt, ich habe ein Wort von Gott und die ganze Gemeinde erzittert, und jetzt wissen wir alle, kommt das prophetische Wort. Davon, von dieser Art Form, die wir, die die Tradition in einigen Kirchen und Gemeinden sich gegeben hat, ist in der Bibel nicht die Rede, sondern die Prophetie, die fließt. Wir wandeln im Geist und wir reden im Geist und unser Leben ist im Geist. Und so soll das Ganze sich auf ganz natürliche, übernatürliche Weise ergießen. Ja, danke schön. Ähm,
1: dann sind hier noch weitere Fragen. Also, dieses mit der Prophetie, das habe ich versucht, ein bisschen zusammenzufassen, und ich glaube, das ist auch so beantwortet. Ähm, Vielleicht eine Frage, die hier gestellt wurde, welche Rolle spielt der Heilige Geist ganz praktisch im Alltag, ist hier die Frage gestellt worden. Will einer von euch Brüdern mal was sagen? Markus? Steh gerne auf, dann sieht man nicht.
3: Also wenn es jetzt darum geht, welche Bedeutung haben die Geistesgaben so im Alltag? Da möchte ich zunächst mal bei der Beantwortung daran antworten, was du gerade gesagt hast, Christian. Womit füllen wir uns? Wir füllen uns doch, wenn wir wissen, eine Geistesgabe ist zur Erbauung, dann soll es ja ermutigen, dann soll es trösten, dann soll es ermahnen. Das heißt, wir füllen uns mit dem Wort. Weil das Wort ist, wer Christus ist, was Gott durch Christus getan hat. Und das ist das, was uns ermutigt. Das ist das, was uns tröstet. Und das ist auch das, was uns ermahnt. Deswegen fängt, wenn du dich fragst, wie kann ich mich nach den Geistesgaben ausstrecken? Wie kann ich danach streben? Das fängt morgens an, indem du dir die Bibel in die Hand nimmst. Und dann einfach im Geist wandelst, indem du dienst. Zu Hause dienst, bei der Arbeit dienst, in der Gemeinde dienst. Du dich da voll reingibst. Und je mehr du dich mit Gottes Wahrheit füllst, desto mehr wird Christus in deinem Herzen groß. Und dann weißt du, ah, der Heilige Geist hat gerade wieder Christus in mir groß gemacht. Und dann setzt er dich ein zur Erbauung der Familie, der Gemeinde. Also in erster Linie heißt das, beten, beten mit dem Wort. Und das, deswegen sagt Paulus zum Beispiel irgendwo im Kolosser, lasst das Wort reichlich unter euch wohnen. Das ist der Grund dafür, wie wir dann auch letztlich im Geist erfüllt werden. Das ist also eines, dieses persönlich geistlich Wachsen, dem wir auf Christus in das Wort schauen und dadurch ihm ähnlicher werden und dadurch vom Geist erfüllt werden und dadurch von Gott als Werkzeug seiner Gnade gebraucht werden zur Erbauung seiner Gemeinde. Das erstmal so als Einstieg.
1: Ergänzung? Moment, nicht. Okay. Ja, Andi?
0: Also, der Heilige Geist wohnt ja in uns und er ist ganz natürlich in uns, wenn wir in den Alltag hineingehen. Mir gefällt das so beim Apostel Paulus, wenn man so seine Missionsreisen so liest. Natürlich gibt es da auch mal was Übernatürliches, dass da mal so ein Gesicht kommt. Wie heißt das da? Komm herüber und hilf uns, dieser Mann aus Mazedonien. Aber oftmals liest man auch, wie er da so vom Heiligen Geist einfach so geführt wird. Sie gehen mal los Richtung, na wie heißt das da, Richtung Pamphylien und dann haben sie den Eindruck, nee, jetzt müssen sie in eine andere Richtung gehen. Also, irgendwie ist das so, es läuft alles sehr natürlich ab, nicht so spektakulär, irgendwie. Jetzt erscheint ein Engel und er redet irgendwas, jetzt müssen wir das machen, sondern der Geist Gottes wohnt in ihnen, wohnt in uns und so leben wir unser Alltagsleben und werden von Gott geführt in bestimmte Situationen hinein, reden mit Menschen, erleben Dinge, also ganz normal, sag ich mal so.
1: Mhm. Klar, Heidi, warte, ich, ich bin hier noch im. Das, das ist also der eine Bereich äh, über prophetisches Reden, wo einige Fragen gestellt wurden. Äh, und dann haben wir auch das Thema der Zungenrede. Vielleicht noch mal grundsätzlich. Ich, wir glauben, dass die Geistesgaben nach wie vor Bestand haben. Äh, einige sind Ihr wisst, es gibt theologische Auffassungen, die sagen, die Geistesgaben, mindestens das prophetische Reden, das Zungenreden hat aufgehört. Da kann ich euch empfehlen, wenn ihr dazu mehr Fragen habt. Wir können heute Abend nicht alles im Detail behandeln. Wenn ihr in unser Predigtarchiv zum Beispiel mal geht und die Predigt euch raussucht über 1. Korinther 13, über das Vorläufige und das Vollkommene. Da wird erklärt, wie wir diese Texte verstehen. Also, dass es die Geistesgaben noch nach wie vor gibt. Die entscheidende Frage ist, was verstehen wir darunter? Das prophetische Reden haben wir eben besprochen. Jetzt, wie ist das mit dem Zungenreden? Gibt es das auch noch? Und wenn ja, in welcher Form soll das in der Gemeinde gelebt werden? Wer möchte antworten? Markus?
3: Ich muss noch ein bisschen dabei umblättern. Also ich möchte zum Beispiel anfangen, im 1. Korinther, gibt es das überhaupt noch? Wenn wir zum Beispiel schauen, im ersten brief in Kapitel 1. Dort steht in Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt. Woran denn? An irgendeiner Gnadengabe. Also Paulus sagt in Korinth, ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Und im Laufe des Gründerbriefs führt er unter anderem auch die Sprachenrede an. Also von der Logik her, so wie Gott denkt und es schreibt, muss es die Sprachenrede da noch geben. Wenn du jetzt weiter fragst, von der Ordnung her, da hilft Paulus uns weiter, wenn wir schauen, was er uns dann im Kapitel 14 dazu sagt. Also was bedeutet das, Wie kann man, was bedeutet das Sprachenrede? Er sagt es hier immer im Vergleich zur Weissagung. Im Grunde will er darauf hinaus, ihr lieben Korinther, ihr fühlt euch so geistlich reif, weil ihr so toll in Sprachen reden könntet. Im Grunde verteilt er so ein paar Ohrfeigen und sagt, pass mal auf, erstens, wenn ihr wirklich geistlich reif sein wollt, dann lieber Prophetie, Weissagung, weil es verständlich ist. Und im Übrigen noch nicht mal Prophetie, sondern eifert der Liebe nach. Deswegen 1. Korinther 13. Also Kapitel 12, 13 und 14 ist ein Argument. Das ist wie ein Sandwich. Die Wurst ist in der Mitte und darauf kommt es an. Das ist die Liebe. Aber es wird eingepackt, Kapitel 12 und 14, mit den Geistesgaben. Also wie soll die Ordnung sein? Am besten prophetisch reden lassen durch das verkündigte Wort. Aber wenn es so sein sollte, dass einer eine Sprachenrede hat, dann sagt Paulus, es muss geordnet sein. Das heißt, das bedeutet zum Beispiel, damit es zur Erbauung sein kann, muss es verständlich sein. Das seht ihr im 1. Korinther Kapitel 14. Dort steht, dass das alles zur Erbauung sein soll. Vers 4. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, er baut die Gemeinde. Vers 2, wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Deswegen sagt Paulus im Gottesdienst, wenn, dann Weissagung, weil die versteht man. Aber wenn es eine Sprachenrede sein soll, dann sagt Paulus, dann soll es auch jemanden geben, der das auslegen kann. Das seht ihr, wenn ihr in Kapitel 14 weiterkommt, Vers 27. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so sollen es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Das heißt, im stillen Kämmerlein, und das wird vorher auch noch betont, ja, dann mach das doch gerne zu deiner Selbsterbauung, zum Lobpreis Gottes. Aber in der Gemeinde, erstens Liebe und wenn, dann Weissagung. Und wenn, Sprachenrede, dann nur, wenn es auch jemand gibt, der das auslegen kann.
1: Danke. Dann haben wir noch Fragen bekommen zum Thema der Heilung. Wie sieht das aus? Gibt es noch so etwas wie die Gnadengabe der Heilung? Pastor Wegert?
2: Ja, natürlich gibt es das. Und das erleben wir ja auch. Wenn wir hier Sonntag für Sonntag, äh, äh, Monat für Monat im Zusammenhang mit dem Abendmahl die Salbung mit Öl vornehmen, dann äh, bekommen wir immer wieder äh, Zeugnisse von Menschen, die Hilfe und Heilung empfangen haben. Und äh, es gibt auch, äh, wie bei dem prophetischen Wort, äh, gibt es auch da unterschiedliche Kraftwirkungen. Ich äh, erinnere mich sehr gerne an einen unserer Ältesten, das war noch ziemlich zu Anfang unserer Gemeinde. Äh, der hat ein, ein sehr demütiger, bescheidener Mann, er konnte nicht viel reden. Also seine Redegabe war äh, nicht geeignet, äh, irgendwie zu lehren oder so, also im umfänglichen Sinn. Aber wenn er äh, Kranke besuchte, in den Krankenhäusern dann ist das auffallend häufig gewesen, dass Leute dann berichteten, Bruder Meier war da. Und mir geht es besser. Ich bin wieder gesund. Und dann habe ich manchmal als Pastor gedacht, äh, bei dem werden mehr geheilt als bei mir. <lacht> Solche Zeugnisse habe ich in dem Umfang nicht gehabt. Da habe ich gemerkt, ja, da sind demütige Menschen. Aber was wir, glaube ich, ausschließen, Christian, ist, dass wir so, so Heilungsgottesdienste machen und Heilungsevangelisten und die dann also eine Heilungsshow also veranstalten, wenn ich das mal so ein bisschen herausfordernd also sage. Das sehen wir in der Schrift nicht, sondern wir sollen das Wort Gottes verkündigen. Und übrigens, die Gnadengaben, die Geistesgaben, die sind für die Gemeinde da. Und innerhalb der Gemeinde, und die Gemeinde darf davon profitieren. Jetzt darf ich vielleicht noch mal Markus auch kurz ergänzen? Ja, ja ähm, äh, Diese Frage nach den Zungen, nach der Zungenrede, da sind manchmal auch, das war nach dem letzten Mitgliedskurs, kam auch der eine oder andere zu mir und sagt, wie kann ich denn das Zungenreden empfangen? Dann sage ich, ist, glaube ich, unsere Antwort grundsätzlich auch für die Gaben, der Prophetie, wenn ich mich danach sehne, Menschen stärker und vollmächtiger zu helfen, dann beten wir auch dafür. Und ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Dürfen die Geschwister auch zu dir kommen oder zu den Pastoren und Ältesten kommen und bitten, dass wir mit euch beten, dass ihr auch diese Gnadengabe der Prophetie, des Zungenredens und dieser ganzen anderen Gaben, die da sind, dass er sie empfangt. Man darf auch dafür beten. Absolut. Ja.
1: Sehr schön. Äh, Markus?
3: Vielleicht aber noch eine kleine Ergänzung, weil ich das so wichtig finde, was du gerade gesagt hast, Wolfgang. Wenn es um das Thema, Stichwort Heilungsgottesdienste geht, ist natürlich jetzt ein umfangreiches Thema. Damit will ich nicht sagen, dass nicht während eines sogenannten Heilungsgottesdienstes nicht sogar auch das Wunder der Heilung geschehen kann. Gott ist souverän, er kann das machen, wo er will. Aber das ist genau mein Punkt. Im 1. Korinther Kapitel 12, dort steht dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und wenn ich mich hier hinstelle und sage, nächsten Sonntag kommt bitte alle, da ist ein Heilungsgottesdienst. Zu wem mache ich mich dann? Zu jemandem, der dem Heiligen Geist befiehlt, was er tun muss. Und das dürfen wir nicht. Gott teilt zu, wie er will, zur Verherrlichung des Christus, zur Ehre des Vaters.
1: Und deswegen sollten wir
3: uns daran halten,
1: wie die Schrift das sagt. Ich fand es heute sehr schön in dem Taufgottesdienst. Habt ihr ja auch gehört, das Zeugnis von dem Albert. Das hat er so ganz nebenbei erwähnt, fand ich. Das war sehr schön, mit dem Hautkrebs, und Klaus Wolf hat gebetet für ihn, und dann ging er ins Krankenhaus, und dann haben sie gesagt, sie sind geheilt. Ähm, preis dem Herrn. Äh, Gott wirkt, und er heilt, wie er will, und äh, dafür dürfen wir unbedingt auch beten, dass Gott das auch verstärkt, in unserer Mitte tut. Wie bitte? Wir, wir natürlich, wir glauben, wir glauben, wir glauben an Heilung. Ja, ihr Lieben, also ich sag mal so, äh, das sind eigentlich so die drei größeren Themenkomplexe. Wir haben darüber gesprochen, wie wir uns ausstrecken nach den Gaben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir sie alle fortsehend betrachten. Aber die Frage ist natürlich, wie wir es dann umsetzen. Über Prophetie haben wir gesprochen, über das Zungenreden haben wir gesprochen, ähm und ich glaube, das sind im Wesentlichen die Fragen gewesen, die wir von euch bekommen haben. Ähm, gut, wir können noch im Detail gehen, wo fängt eine Geistesgabe an und wo handelt es sich bloß um eine normale Gabe. Ich glaube, das haben wir aber auch schon beantwortet, dass Gott uns auch diese anführungszeichen normalen gaben wenn wir sie in der kraft seines geistes für das wohl seiner gemeinde einsetzen es dann eine geistesgabe ist die gott also uns schenkt es gibt menschen die haben eine natürliche begabung in der verwaltung und wenn sie das im glauben für die gemeinde und für gott einsetzen dann können wir ohne mit der wimper zu zucken sagen das ist eine gnadengabe von gott es gibt wie bitte er tut es durch den geist er tut es durch den geist Bitte. Bei, beim Thema Zungenrede ja, mich kurz. Bitte?
0: Da habe ich so vernommen, da waren so Fragen. Wir haben in 1. Korinther 14 den Hinweis, denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Ich glaube, da waren auch so Fragen, ob das jetzt eine Fremdsprache ist. Das kann Gott sicherlich machen, dass jemand eine eine Fremdsprache empfängt. in, in, in was weiß ich, in Afghanisch oder so spricht, obwohl er das gar nicht kann und Gott benutzt das, um einen Afghanen da anzusprechen. Aber wir haben hier in der Regel die Zungensprache so als eine Sprache, mit der wir mit Gott kommunizieren. Ich sage mal, so eine Art Gebetssprache könnte man vielleicht sagen, äh, die wir dann aber auch nur, wie schon gesagt wurde, von Markus in Privatgebrauch, im, im stillen Kämmerlein nutzen sollen. Und wenn dann eine Zungenrede erfolgt in der Gemeinde, dann, haben wir das schon erwähnt, dann natürlich muss es mit Auslegung erfolgen. Ein Ausleger muss da sein, das ist glaube ich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also so habe ich das vernommen, waren auch so Fragen. Also es kann sicherlich sein, dass eine Fremdsprache auch da ist. Und beim Pfingstwunder war es eh eine sehr spezielle Geschichte, hast du auch schon erwähnt. Aber so im normalen äh, Gemeindealltag ist die Zungenrede eine äh, persönliche Sprache oder ja, Gebetssprache mit Gott. Wir reden Geheimnisse, wie jetzt hier heißt in 1. Korinther 14 und es dient zur Selbsterbauung. Das andere ist alles Gaben, die zur Erbauung und Tröstung Ermahnung der Gemeinde dienen.
1: Und wir haben, wie gesagt, auch die predigt hier. auch das Buch von meinem Vater, das ist auch übrigens äh, das Wort der Wahrheit 66 Mal treffend erklärt oder 65 Mal treffend erklärt. Da sind wunderbare äh, Kapitel drin für die Geschwister, die das noch nicht wissen. Äh, da wird all diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, werden dort wirklich gut verständlich erklärt und biblisch fundiert erläutert. Also da könnt ihr gerne auch noch mal reinschauen. Äh, das ist auch das Material, was wir auch im Mitgliedskurs verwenden hinsichtlich der Thematik Heiliger Geist und auch seine Gaben. Wunderbar! Ist noch jemand hier unter uns, der jetzt noch eine brennende Frage hat? Und zwar
4: ähm, habe ich eine Frage zu einem Text aus äh, Römer 8. Da lesen wir ja in Vers 15, dass äh, wir nicht den, Gneis, nicht den Geist der, der Knechtschaft empfangen, äh, sondern den Geist der Sohnschaft, der dann in uns diesen Ruf äh, bewirkt, aber Vater. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das für Menschen, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, eine gewisse Herausforderung darstellt, das so festzumachen, äh, wann und wie das aussieht, äh, dieser Ruf. Ähm, also da vielleicht so ein bisschen so eine Hilfe zu. Und ähm, dazu lesen wir auch in Galater 4, dass es der Geist selbst ist, der diesen äh, in Vers 6, äh, der diesen, ähm, Ruf in uns ausspricht. Ähm, genau. Ich bin mir
1: nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden also habe jetzt.
4: Sozusagen, ähm, ja, wie, also das eine ist so ein bisschen das Theoretische vielleicht, ähm, nicht ganz so richtig. Äh, wer ist jetzt der, der Geist selbst oder sind wir es oder irgendwas dazwischen, was diesen, Geist, äh, diesen Ruf bewirkt? Ähm, und dazu, ähm, ja, halt so ein bisschen praktischer. Also, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt so eine klare Erfahrung nennen kann, wo man jetzt sagt, genau da habe ich mich bekehrt, genau da kam dieser Geist und dieser Ruf in mir auf. Ähm, weißt du ein bisschen, was ich
1: Ja, also der, der, na, der Heilige Geist bezeugt ja deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist, äh, dass du in, in Gott einen Vater hast. Und ich denke, wenn wir, und so haben wir durch den Geist, den Geist der Sohnschaft empfangen, wie bitte? Ja, eine innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Das offenbart dir der Heilige Geist. Und in diesem Geist der Sohnschaft rufen wir jetzt, aber Vater. Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel, auch noch für das Wirken des Geistes. Er, er, er sagt dir, Lukas, du bist Kind Gottes. Äh, auch wenn irdische Väter versagen und wenn wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, sagt der Geist aber, weißt du, wir sind nicht mehr... Wir sind nicht mehr Weisen und auch nicht mehr, nicht mehr Knechte der Sünde, sondern wir sind aufgenommen in die Familie. Und das bezeugt der Heilige Geist in dir. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Ja, also du darfst dich freuen durch den Geist, ein Kind Gottes zu sein. Ist das in etwa die Antwort? ja. Sehr schön.
5: Ja, moin. Nochmal moin. die Frage: Sprachen reden, Zungen reden. Ich werde immer wieder gefragt, so wie du vorhin schon gesagt hast, ist es eine richtige Sprache? Annie meinte, ja, es kann sein, dass das geschenkt wird. Aber ohne es abzuwerten, es ist ja auch ganz oft dieses Prüppelprappel in sich reinbrappeln. Ähm, ist das das Sprachengebet? Und noch eine Frage: Die Ausleger dann dazu. Woher weiß ich denn, ich verstehe ja nicht mal die Sprache, es sei denn, es ist eine richtige Sprache, aber wenn es dieses puppeln ist, dann ähm, weiß ich ja nicht der Ausleger selber, woher weiß ich denn, dass der das wirklich versteht.
2: Ja, also, äh, so ist das ja nun nicht. Also, meine, meine liebe Schwester, mit Brabbeln und so haben wir hier nichts zu tun. Das will ich jedenfalls. Will ich hoffe, aber wir verstehen, was du, was du meinst. Nein, wir müssen, wir müssen doch wissen, das geht im Grunde genommen, ihr Lieben, seid ihr alle nicht weit weg, in anderen Zungen zu sprechen. Euch ist es doch auch schon allen so gegangen, die ihr wiedergeboren seid, dass eine in eurem Herzen beim Beten eine starke Liebe zu Jesus in euch aufkommt und und ihr Gott so dankbar seid, was er in eurem Leben getan hat und dann wollt ihr ihn, dann lobt ihr den Herrn in eurer deutschen oder englischen oder was weiß ich für eine Sprache in eurer Muttersprache und ihr lobt Gott und Preis und dann sagen wir doch in unserer Sprache auch es fehlen uns die Worte, Gott richtig zu loben und zu preisen. Kennt ihr sowas? Das kennen wir doch irgendwo alle. So. Und äh, ich will nicht von mir reden, aber wenn ich manchmal im Auto fahre und bin mit Gott ganz allein, dann äh, dann passiert mir das, dass ich mich so freue über mein Heil und bin so glücklich. Und dann kommt dieser Moment, wo ich, wo, wo, wo ich dann sage, mir fehlen die Worte. Und dann schießt es aus mir heraus. Und dann bin ich immer froh, dass auf der Rückbank keiner neben mir sitzt oder hinter mir sitzt. Sondern ich bin mit Gott ganz alleine. Und jemand schrieb auch unter den Fragen, äh, ja, wie, kann, wie kann das zu meiner Erbauung sein? Wir reden Geheimnisse Gottes, Gott weiß es. Es gibt doch diese Stelle in Römer, ich glaube, Björn schließt sie schon auf. Der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen nicht, heißt es da, Björn, such jetzt mal. Römer 8, lies doch mal laut. In Römer 8, 26.
3: Ebenso aber auch der Geist kommt unseren Schwächen zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich es gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern.
2: Also nicht brabbeln, sondern seufzen. Das ist der Heilige Geist, der dann, der dann also in uns betet und uns vertritt, und wir auch manchmal gar nicht die richtigen Gebete haben. Wir beten ja auch manchmal falsch. Und wir lassen uns einfach auch fallen in die Arme Gottes, mitsamt unserem Gebet. So erleben das, so, so bezeugen, dass also viele Menschen, die das erfahren haben, und jetzt zu sagen, ist das jetzt also eine andere Sprache. Das kann eine andere Sprache sein, aber es muss nicht eine andere Sprache sein. Aber es ist doch ein im Geist Gottes, aus der Erfüllung des Heiligen Geistes heraus etwas. Aber das Entscheidende ist doch, dass wir, dass Paulus es uns verbietet, diesen, diesen Gefühlsausbrüchen, wenn ich sie mal so sagen, positiv, diese, dass wir die einfach hier jeder in, im, im Gottesdienst hier rauslässt und alle reden durcheinander und keiner versteht und dann sagt Paulus, ihr redet in den Wind. Ich will lieber, sagt er dann, wie viel äh, fünf Worte mit dem Sinn, als zehntausend Worte in dieser Seufzensprache also sprechen und das ist wichtig und das das sind diese Dinge die wir befolgen müssen das ist etwas für dich ganz alleine das ist nicht heilsentscheidend ihr lieben Geschwister es gibt Menschen es gibt Gotteskinder die haben dieses Zungengebet aber andere haben es nicht aber das das macht das tut nichts in Hinsicht der Qualität unseres Christseins spielt das Zungenreden keine Rolle dass ihr das versteht, jemand, der nicht in Zungen redet, hat die gleiche Glaubensqualität und die gleiche Kindschaftsqualität wie einer, der es hat. Aber wir dürfen doch diese Ordnung, die Paulus uns vorgegeben hat, einhalten. Und weil auch das mit dem Zungenreden immer auch so, so was Kribbelndes ist und manche Leute streben ja auch so nach Sensationen und nach Phänomenen und nach, nach äh, 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 gewaltigen Zeichen und Wundern und so was. Da entsteht dann manchmal eine Dynamik, die man dann nicht mehr aufhalten kann und die ist dann fleischlich, die ist dann sehr, sehr fleischlich. Und das will Paulus nicht, sondern das bleibt in der, unter der Kontrolle unseres persönlichen Gebetslebens, unserer Hingabe an Gott, während wir Bibel lesen, kann uns das also passieren. Und ich glaube, ihr seid alle näher dran, als ihr denkt, das ist nicht so ein, so ein, ein, ein wundersames Ereignis.
1: Willst du noch mal ganz kurz, weil das war auch Bestandteil der Frage, ich glaube, das haben einige, was wäre denn, wenn jetzt in der Gemeinde eine, eine Zungenrede hätte? Dann heißt es ja, es
2: muss eine Auslegung erfolgen. Na, dann musst du vorher also einen Ausleger mitbringen. Ja, Es steht wörtlich da, wenn kein Ausleger da ist, so schweige er, steht wörtlich, ist wörtlich. Und wenn du einen Ausleger hast und du sagst zu deinem Nächsten, ich habe eine, eine Botschaft, einen Impuls von Gott, aber ich kann es nicht mit meiner Sprache aussprechen, äh, äh, hast du die Dynamik, spürst du das, dass du es übersetzen kannst? Und bring, dann, dann, wenn ein ein Ausleger da ist, dann soll es deutlich gemacht werden, aber nicht in die Luft gespr gesprungen werden. Und wenn der Ausleger nicht da ist, dann schweigen wir. Gut, danke. Und mir ist noch kein also, Ausleger bekannt geworden hier in der Gemeinde. Ich habe habe im Laufe der Jahre, hat es die immer im Einzelnen gegeben, glaube ich, der Helmut Kleichewski, der hatte so eine Gnadengabe. Wie? Helmut Kraschewski, einer unserer Ältesten, dem hatte Gott das damals gegeben.
5: Ähm, genau, meine Frage geht ähm, auf, das Pro, also auf die Prophetie zu. Und zwar hast du ja gesagt, dass im ähm, Alten Testament das eine andere Aufgabe hatte als im Neuen Testament. Und äh, mir ist da die Begebenheit von Saphira ähm, und Ananias eingefallen, wo auch ähm, der Apostel ja, auf deren Kopf zugesagt hat, ihr habt aber gesündigt gegen Gott. Und äh, das konnte er ja nicht wissen, oder also hat es ja nicht mitbekommen. Ähm, das ist ja auch so eine Art, also, ich, wie soll ich das sagen? Ähm, da würde ich, das würde ich jetzt ja eher einteilen in die alttestamentliche Prophetie. Deswegen ähm, habe ich mich gewundert, warum das, ähm, weil dass du meintest, das hätte aufgehört. Aber also ich Rechne das noch zu diesen alttestamentlichen Prophezeien zu? Oder? Genau, also, äh, hallo?
1: Das wäre, na, ich würde sagen, ist so ein Wort der Erkenntnis. Das ist, das ist eine, 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 also, das ist es ist ja ja keine, Es ist ja keine ja. Prophetie gewesen in dem Sinne, genau, eine Offenbarung. Es ist keine Prophetie äh, gewesen äh, jetzt äh, an das Volk Israel oder so. Es war eine Offenbarung über den Sündenzustand von Ananias und Sapphira und äh, ausgesprochen äh, von dem Heiligen Geist gewirkt. Und der hat eben zu der Reaktion geführt. Also insofern, glaube ich, ist das kein, Unter-, also kein, kein Widerspruch. Okay.
5: Ähm, ganz kurze Erklärung vielleicht noch, wie, wie es dazu gekommen ist, eben zu dieser Frage. Äh, es hat was mit der Definition zu tun. Also ist Weisheit das Gleiche wie Weiß, äh, Prophetie, das Gleiche wie Weisheit,
1: Weissagung? Ja. Ist das ist, kann man austauschen. Björn?
6: Es ist im Griechischen tatsächlich das gleiche Wort. Ja? Mhm. Prophetie und Weissagung. Und ähm, es gibt dazu eine Sache, die ich gerne sagen möchte. Ähm, wir, wir hören ja auch von Paulus und von Pretus, was ja nicht so lecker klingt, aber es ist immer so, dass sie Schweißtücher hatten vollgeschwitzte Klamotten und die haben sie auf die Kranken gelegt und die wurden heil. So, ähm, Das erleben wir so nicht mehr und trotzdem glauben wir, dass die Gabe der Heilung noch da ist. Genauso auch das mit der Weissagung. Das ist schon in gewisser Art und Weise eine Offenbarung, die die nähere Zukunft beschreibt. Sowas finden wir auch noch an anderer Stelle in der Apostelgeschichte, ein, zwei Stellen immer noch, wo auch nach Jesu Tod so was noch geschehen ist. Aber wir müssen auch unterscheiden, dass es in der Zeit der Apostel noch einen, einen Zeitraum gab, wo Gott sich besonders offenbart hat, weil er sein Evangelium von Jesus Christus in die Welt bringen und verbreiten wollte. Wodurch Wundergaben, diese Wunder, würde ich das, was durch als Wunder bezeichnen, noch viel häufiger stattgefunden haben, um eben die Apostel als echte Zeugen Christi zu bestätigen. So. Und darunter musst du das abordnen. Das ist die Weissagung oder dieses nähere Vorhersagen von der Zukunft, was wir da, dort auch lesen können. Was aber nicht heißt, und das noch mal ganz auch von vorhin, dass nicht ein gewisses Wort, was dir Gott auf, dem, auf das Herz legt, auch prophetisch auf die Zukunft gemünzt sein kann. Nur ganz doofes Beispiel. Nimm mal die Männer, ich bin ja auch ein Mann und der hat eine Freundin, also irgendeine Liebschaft kennengelernt und ähm, flirtet die ganze Zeit nur und rum, aber jetzt kommt der Zeitpunkt, wo er sich mit ihr verabredet und die Folge wäre Ehebruch. Wenn ich dann aufs Herz gelegt bekomme, diesen, zu diesem Bruder zu gehen, ich weiß nicht warum, und nenne ihm diesen Vers, dass nur die Unzüchtigen nicht das, also dass die Unzüchtigen nicht das Reich der Himmel sehen werden und sag ihm das auf den Kopf zu, weiß nicht warum, dann würde ihn das garantiert treffen, dass er genau weiß, okay, ich habe hier vor, mich mit dieser Frau zu treffen, das ist das Wort, was dagegen spricht, ich lasse es sein. Also auch sowas ist Prophetie, Weissagung, was in das Leben der Menschen reinspricht, So sowas passiert, andauernd, und wir merken es nicht mal.
5: Danke, das meinte ich. Dankeschön.
1: Auch manchmal in Predigten, wenn einer was sagt, hier ist jemand, du bist hier. Und, ähm, ja, wolltest du noch was ergänzen? Ja, bitte.
2: Diese Ananias-Geschichte, das ist ja keine Zukunftsvoraussage, sondern das ist die Offenbarmachung eines sündigen Herzens. Da war also Heuchelei im Spiel. Und das passiert doch auch in der Seelsorge immer wieder. Also das, ich kann das auf, gar nicht aufzählen, aber wie oft ist es vorgekommen, dass ein Pastor mit einem Ehepaar spricht und die haben Not miteinander und die Frau, die weint. Und die sagen, sie haben Ehekrach und es soll an der Ehe gearbeitet werden. Und auf einmal hat der, spürt der Pastor und sagt, hör mal, du hast eine Freundin. Und dann bricht er zusammen. Das ist heute noch genauso. Das ist nicht alttestamentliche Prophetie, die die, 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 die Bibel verfasst hat, sondern das ist Offenbarung, sagt Paulus ja auch in der Aufzählung der Gabe, Offenbarung. Das gibt es auch. Ich hatte noch eine Frage zum
4: Zungenreden. Und zwar in 1. Korinther 14, ja wissen wir ja, dass da steht, dass wenn jetzt Unkündige reinkommen würden, die Gemeinde und alle reden in Zungen, dann, ähm, sage ich mal, würden sie denken, ihr seid von Sinn. So, Aber wie ist das gemeint, wo Paulus ja auch sagt, äh, ich will aber, wie soll es nun sein, ich will ja mit dem Verstand beten, aber ich will auch mit dem Geist beten. Ich will mit dem Verstand Lob singen, aber ich will auch mit dem Geist Lob singen. Ähm, ist damit gemeint, dass ich auch zum Beispiel während der Lobpreiszeit leise für mich in Zungen beten könnte, ohne jetzt zu sündigen oder dergleichen. Ich habe es nicht ganz akustisch verstanden.
0: Also ich habe ihn so verstanden, dass wenn man an seinem Platz für sich still, ohne jetzt andere zu stören, so hast du das gemeint, ob, er, ob man dann so in Zungen für sich Zungen beten kann. Ich meine, das kriegt ja kein anderer mit, dann passt das ja, was Paulus da sagt, dann ist ja keiner es gestört. Ist keine, keine, keiner keine, muss ja, sagen, wie es vom ich, Sinn Ich
1: ne? denke, da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht biblischer sind als ja, die Bibel absolut, genau. und sagen, also das darf jetzt hier so oder so, muss es sein. Also ich glaube, wenn wir reinkommen in den Gottesdienst und wir haben also hier einen geordneten Gottesdienst, aber wenn einer auf seinem Platz leise etwas sagt, ich glaube nicht, dass das dann gleich gegen das Wort verstößt. Das Komische ist ja, was wir hoffentlich in pfingstlich
0: charismatischen Gemeinden erleben. Also lasst uns jetzt mal zusammen beten und plötzlich legen alle los und ja, entschuldige, sage ich auch so. Sie beten alle in Zungen und ein Durcheinander ist dann da. Da ist das, was Paulus dann auch natürlich sagt, was greift, hey, haltet euch an die Ordnung. Und Neu versteht man. Ne?
6: Ich wollte nur kurz sagen, da gibt es auch einen Vers, 1. Korinther 14, Vers 28, wo gesagt wird, wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Und da steht es ja, ja schon.
1: Ja, rede für sich, genau. Rede für sich selbst und für Gott. Ja, sehr gut.
5: I have a question um and uh anyways Moya will help translate okay I guess or if I can say also, it in English yeah Sie sagt es okay. auf Englisch kurz und dann übersetze ich okay ja yeah, ja yeah. mm -hmm. so um can you tell us more about the gift of discerning spirits and exhortation and then how these gifts can be used in the body of believers and how have you seen these gifts used and how would you develop these Okay also könnt ihr uns noch mehr sagen über die Gabe der Unterscheidung der Geisterunterscheidung und äh, der Gabe der Ermahnung und wie wir diese Gaben im, Body Christi, äh, im, im Leib Christi benutzen können. Und habt ihr schon gesehen, wie diese
3: Gaben hier genutzt wurden und wie kann man diese Gaben weiterentwickeln?
1: Ich glaube, da ist es genau wie bei allen Gaben auch. Wir, wir beten, Herr, schenk, beschenke uns mit dem, was wir nicht haben. Äh, der Geisterunterscheidung, der, der Erkenntnis. Wie oft haben wir auch Gespräche mit Menschen, gerade auch im pastoralen Dienst, wo wir wirklich uns die Frage stellen, ist, ist das alles echt, was dieser Mensch sagt? Herr, führe du mich in der Gesprächsführung, dass das Herz offenbar wird. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist, das ist auch eine Gnadengabe, die Gott dann wirkt die können wir uns nicht selbst nehmen, aber wir beten darum, Herr, zeige uns, wie dieser Mensch es wirklich meint. Es geht so ein bisschen in die Richtung, und manchmal ist der Geist Gottes so stark am Wirken, dass er sagt, und du hast eine Freundin, und der fällt vom Stuhl. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und Ich kann nicht zu jedem sagen, du hast eine Freundin, äh, dann, äh, dann 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 zerstöre ich mehr, als dass ich aufbaue. Aber ich, ich muss, ich, ich, das ist ja das, wir haben es mit Menschen zu tun, in unterschiedlichster Couleur, und du kommst menschlich an deine Grenzen und du sagst, Herr, füll mich mit deinem Geist, gib mir die Gnadengabe der Geisterunterscheidung. Jetzt ist es hier ein Lügengeist oder ist das jetzt der Geist von dir, der hier spricht? So, aber ja, danach strecken wir uns eigentlich immer aus. Bei jedem Seelsorgegespräch. Herr, hilf mir.
6: Für mich ist es ganz wichtig, wenn mir der Geist Gottes aber die Gabe nicht gibt, kann ich das akzeptieren. Wenn ich so die Geister der Zungen rede, nicht kriege, ja? Kann ich das akzeptieren, geistlich, oder nicht? Weil viele, gerade bei diesem Bestreben nach bestimmten Gaben, ja, äh, dann sagt man, ja, man kann es lernen, man kann es äh, und so weiter. Nein, sondern wenn es mir der Geist nicht gibt, kann ich es trotzdem als Christ akzeptieren.
1: Genau, er teilt aus
6: jedem, wie er will, nicht wie ich
1: will. Ja, reden Sie alle in Zungen? Rhetorische Frage. Nein. Nein.
5: Ja, hi. Äh, ich wollte mal fragen zu den Basics. Ähm, du hast nämlich gesagt, dass wir, ähm, wenn wir Gott erkennen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und ich frage mich jetzt gerade, wenn ich so mein Leben Revue passieren lasse. Ich habe ja mit 23 Gott erkannt insofern. Ähm, und ich würde aber von mir selber behaupten, dass ich den Heiligen Geist schon viel früher gespürt habe. Also übernatürlich ist in dem Sinne... Oder auch ähm, so ein Ziehen in mir, das mich immer näher zu Gott gezogen hat, wo ich aber noch gar nicht wusste, wer Gott ist. Und ich würde halt aus meinem eigenen Leben heraus, oder das dachte ich zumindest, behaupten, dass ich den Heiligen Geist schon viel früher gespürt habe oder in mir hatte, als dass ich Gott eigentlich kannte.
3: Das ist jetzt ganz schwierig zu beantworten. Ähm, nur was mir dazu einfällt, ist Folgendes. Wenn wir so argumentieren mit einerseits, was wir erfahren haben, was wir gespürt haben. Und das kann nach deinem subjektiven Gefühl 100% die Wahrheit gewesen sein. Ich wäre nur vorsichtig und würde zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, was lehrt uns Gott in seinem Wort? Was steht geschrieben? Das ist sein offenbarter Wille. Und wenn es dann heißt, dass wir die Geistestaufe erleben im Zeitpunkt der Wiedergeburt, wo der Heilige Geist in uns einzieht und wir eins werden mit Christus, dann ist das objektiv so. Das andere ist, wie wir etwas erfahren, subjektiv wahrnehmen. Und deswegen ist nicht das, was ich subjektiv erfahre, das Objektive, sondern es bleibt subjektiv. Und es ist durchaus möglich, dass auch der Heilige Geist ohne einzuziehen, also ohne Geistestaufe, sehr wohl einen Menschen beflügeln kann, Kraft geben kann. Er kann ja sogar einen Ungläubigen, Saul, äh, Paulus damals auch, oder uh, den König damals, konnte er ja auch, dass er eine Weissagung macht, aber er ist nicht eingezogen in das Herz. Also Geistestaufe heißt, er zieht ein in das Herz permanent und bleibt ewiglich. Das ist zu unterscheiden davon, dass der Heilige Geist jemanden lenken kann. Der kann
7: auch einen Ungläubigen lenken. Ähm, ja, also es ist vielleicht, also, also für mich eine, eine schwierige Frage. Ich habe das komplette Spektrum an, an Meinungen kennengelernt von staubtrockenen, exklusiven Brüdern, die gesagt haben, nee, gibt's alles nicht mehr und wer das praktiziert, der ist nicht ganz, ganz bei Trost. Und eben auf der anderen Seite Pfingstler, die gesagt haben, wer das nicht hat, dem fehlt die Geistestaufe und ich habe zwar meine Position dazu, die ja auch äh, unserer Arche-Position natürlich entspricht, aber äh, die Sache ist halt, die manches Mal kommen Leute, die fragen dann und ja, wie schätzen wir das ein? Äh, ist das jetzt, ähm, also bestimmte Phänomene in der charismatischen Bewegung zum Beispiel, sind die okkult? So. Und äh, es ist ja mitunter wirklich so, man, man, man sieht Dinge, ähm, wo man das Gefühl hat, da, da sind Menschen einem Geist ausgesetzt, der den haben sie nicht, mit dem arbeiten sie nicht zusammen, sondern der hat sie in ihrer Gewalt, in ihrer Kontrolle. So wirkt das ja manchmal. Und da frage ich mich schon manchmal, wenn ich denn so in Gesprächen bin mit Leuten, wo ziehen wir da eigentlich die Grenze, dass wir sagen können, okay, hier wird ungesund mit dem Geist umgegangen oder da ist einfach menschlich, psychologisch irgendwas am Wirken. Und wo ist so eine Grenze, wo wir sagen, okay, da ist es definitiv okkult, da ist ein Fremder Geist am Wirken.
1: Oh, das, ist, das vermag ich im Allgemeinen gar nicht zu beantworten. Und ich glaube auch, ihr Lieben, ihr wisst ja, das Internet heutzutage ist ja auch voll. Ne? Also wenn du da mal ein Video dir reinziehen willst, was da so alles möglich ist, dann kannst du dich gar nicht mehr retten davon. Ich, ich halte es jetzt nicht für unsere Aufgabe, nach draußen zu schauen und zu sehen, was machen die da und das und das, das ist das und das ist das und das ist das. Ich glaube, wir haben die Aufgabe, dass wir hier in unserer Gemeinde das Wirken des Heiligen Geistes erwarten auf einer biblischen Grundlage, so wie wir es heute Abend besprechen. Und wir sagen, Herr, du bist groß, du kannst Wunder tun, aber danke für die Ordnung, die du uns gegeben hast in deinem Wort. Und dann, glaube ich, werden wir Großartiges sehen. Und, und, und gleichzeitig wissen wir, Gott kann auch Großartiges tun. Wir haben davon gesprochen, über Heilungen, und äh, über prophetisches Reden, wovon wir gesprochen haben, voll in das Leben eines Menschen hinein. Möge Gott uns alle erfüllen, noch mehr mit seinem Geist, sodass wir dienen. Und ich finde es auch ganz wichtig, das ist, glaube ich, heute auch sehr schön rausgekommen, dass die Gemeinde auferbaut wird, zur Erbauung des Leibes. Wir gehen nicht raus und hauen hier den Leuten also Sachen um die Ohren nein, sondern wir sagen, Jesus soll geehrt werden in der Gemeinde. Ja. Also, sorry, ich kann da schlecht Stellung zu
6: nehmen, wie das jetzt im
1: Detail aussieht.
6: Ein, also ja, Christian, du hast recht, das ist viel zu groß, das würde ich auch nicht so machen wollen, dass ich die Leute draußen beurteile. Aber eine Sache vielleicht, die man schon sagen kann, es wird in dem Moment ungesund, wenn wir glauben, es befehlen zu können. Also das ist, glaube ich, so eine Grenze, die jeder von uns ziehen kann, für sich ziehen kann. Wenn ich meine, dem Geist das befehlen zu können oder darüber zu herrschen, was er machen soll, dann bin ich schon auf der Seite, wo es ungesund geworden ist. Also wir sind die Empfänger und die demütigen Bittsteller, aber nicht die, die Gott befehlen, wo, sie hinlaufen, wo er hinlaufen soll.
8: Ja, ich möchte was sagen. Ich hoffe, dass ich das auch mit meinen Worten sagen kann. Es wird gesagt, dass man in der Gemeinde nicht in Zungen reden soll oder beten soll. Das ist auch okay. Aber ich fände es zum Beispiel gut, wenn Geschwister angenommen in der Gebetstunde in Zungen beten möchten, dass das gestattet wird oder im Hauskreis, dass das gestattet wird. Ich komme selber aus einer Gemeinde, wo in Gebetstunden gebetet wurde in Zungen. Und das waren mehrere Geschwister. Und das Positive war für mich, ich habe jetzt mal einen anderen in Zungen gehört, wie das denn ist, was er denn betet. Das, das hört ja hier keiner. Keiner kriegt das mit, wie, wie das so ist, in Zungen zu beten. Ich fand das angenehm, ich fand das nicht als störend. Es waren Geschwister. Ich habe sie beobachtet, das waren reife Christen im Glauben, die im Glauben standen und die, waren, die Personen waren okay für mich. Und ich fand, und das vermisse ich hier, dass keiner hört mal, dass hier mal auch mal in Zungen gesprochen wird. Und wie ist das denn, in Zungen zu beten oder so? Das muss ja nicht im Gottesdienst sein. Aber die Freiheit in der Gebetsstunde, da ist man unter sich. Da ist ja kein Fremder da, da ist kein Ungläubiger da.
1: Also das fände ich gut. Ich finde es gut. Das ist schön, wenn du das gut findest. <lacht> Michael, ja, äh, die, das ist, die Frage äh, ist ja immer, wir, wir versuchen natürlich uns zu orientieren an der Heiligen Schrift. Und die Gebetsstunde ist genauso eine Versammlung wie am Sonntagmorgen. Und der Hauskreis ist auch eine da haben wir ja auch immer wieder betont. Ist ja, ist ja die Versammlung der Gläubigen und der Heiligen in einer kleinen Zelle, aber es ist auch eine Versammlung von, 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 von Gläubigen. Und insofern ist das bei uns gelebte Praxis, dass wir sagen, nein, wie Paulus es uns auch schreibt. Es sei denn, dass da also eine Auslegung ist. Und insofern, ja, das wäre die
6: Antwort.
5: Nochmal bezogen auf Björn Christians Frage. Würdet ihr ausschließen, dass dämonische treppen Kräfte in der Versammlung wirken können, wenn wir sozusagen, also man erlebt es ja schon auch in der Charismatik, dass dann der Heilige Geist sozusagen so heraufbeschwört wird und dann Dinge anfangen zu passieren, wo man sich fragt, ist es jetzt der Geist Gottes? Aber die Leute um mich herum Jesus ja schon kennen und auch äh, treu nachfolgen, aber man dann verunsichert ist, ähm, welche, welche Kräfte am Wirken sind. Also würdet ihr sagen, dass das möglich ist, dass äh, dämonische Kräfte dann in der Versammlung ähm, mit den Gläubigen auch Dinge tun?
2: Du sprichst wahrscheinlich von, von Veranstaltungen äh, charismatischer Natur oder ich sag auch hypercharismatischer Natur, wo, wo die Leute dann also umkippen und wo sie bellen wie die Hunde und zittern und, äh, und äh, ja, wanken genau. und schwanken und brüllen und schreien und also in Trance fallen und in Hysterie und alles Mögliche und dann natürlich auch Geräusche machen und dann kommt auch irgendein Zungenreden daher. Also ich würde diese Sachen würde ich würde sagen, also erstmal geht da am besten nicht hin. Also das ist, das glaube ich, Christian. Ne? Amen. Also ich, ich, Amen. Ge geht, geht, geht da nicht hin, das, hat, das, das bringt euch völlig durcheinander. Ich habe im Laufe meiner Jahre und Jahrzehnte genug davon gehabt. Und das hat ja mich dann am Ende auch dazu geführt, dass ich raus bin aus der, aus der Pfingstlich-Charismatischen Bewegung. Nicht, ist das ist keine pauschale Verurteilung, dass ihr das richtig versteht. Aber es gibt da solche Exzesse und die werden, wurden gut gehalten. Das kann man nicht mehr ertragen. Auch anhand der Bibel nicht. Das gibt die Bibel nicht her. Aber, Antonia, wir sollten nicht Angst haben. Ich glaube nicht, dass das gleich Dämonen sind, die da agieren. Sondern ich glaube, das ist diese... Diese, diese, diese Gefühlsduselheit, dieses, dieses sich reinsteigern in die Gegenwart Gottes und in die, also das ist ein, ein Gefühlsausbruch ohne Ende und man glaubt nicht, wozu ein Mensch fähig ist, wenn er seine Gefühle und seine Empfindungen also nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann geht das verrückt und es wird Wahnsinn. Es kann sein, dass es das irgendwann auch mal dämonisch wird, aber ich denke, wir sollten nicht Angst haben. Sondern wir sollen das, und vor allen Dingen, ein schönes Beispiel. diese Dinge sollen Sie verantworten und nicht wir. Wir gehen da nicht hin. Ich habe ein
0: schönes Beispiel aus der Kirchengeschichte von George Whitfield. Habt ihr den Namen mal gehört? Zur gleichen Zeit von John Wesley war der aktiv. Er hat eine gewaltige Erweckungspredigt gehalten. Es war alles sehr gesegnet. Er hat seinen Dienst beendet, ging nach Hause und dann passierte tatsächlich solche komischen Dinge, dass dort Leute auseinandergekugelt sind und Geräusche machten und man hat ihn verzweifelt zurückgerufen. George, hier ist ein Tollhaus, was ist passiert? Er kam zurück auf die Kanzel, hat gesagt, sag mal, ihr benehmt euch wie die kleinen Küken, wie die Kinder, was soll das? Benehmt euch, geht jetzt nach Hause und morgen treffen wir uns wieder. Das war im Grunde, wie er damit umgegangen ist. Sie waren außer sich emotional überdreht. Sie braucht mal eine Ruhe, aber nicht gleich, dass er da Teufel und dergleichen gesehen hat. So, das war so seine Bewertung.
1: Wunderbar, ihr Lieben. Jetzt sind schon zwei Stunden und zehn Minuten um. Und äh, es sind 25 Grad draußen. Und ihr seid die Helden, dass ihr gekommen seid. Vielen, vielen Dank äh, für euer Interesse äh, an diesem Thema. Und äh, wir kommen jetzt zum Schluss. Stehen wir auf zusammen. Und ich spreche noch ein Abschlussgebet. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Abend und wir danken dir, Vater im Himmel, für deinen Geist, den du gesandt hast. Jesus Christus, dein Geist, ja der Geist Gottes, der äh, uns erfüllt und der uns Kraft gibt für den Dienst und der uns auch unsere Herzen in die Anbetung stellt und führt. Wir loben dich, wir danken dir für die Gaben, die du der Gemeinde gegeben hast. Und Herr, hilf, dass das Gehörte in uns Frucht bringt und dass wir es recht einordnen und dass wir ein Leben führen zu deiner Ehre. Ich segne meine Geschwister jetzt auf dem Heimweg. Amen. Amen. Gott mit euch. Auf Wiedersehen.